0: Dzień dobry, Cafe Kopalnia 24, ostatnia w tym roku. Ja się nazywam Piotr Żelazny. Przed nami wyjątkowy odcinek, wyjątkowy dlatego, że po raz pierwszy nagrywam go będąc całkowicie sam w pokoju. Zawsze tłuczyliśmy się w trójkę przy, przy jednym mikrofonie we trzy osoby, co pewnie słyszeliście. Dziś jestem sam, natomiast liczba gości będzie rekordowa i nigdy tylu nazwisk i tylu postaci w jednym, w jednym słuchowisku, w jednym odcinku słuchowiska nie było. A to dlatego, że dzięki najnowocześniejszym zdobyczom technologii, czyli telefonom z dyktafonem i internetowi i e-mailowi weźmie udział dzisiaj w Cafe kopalnie osób bardzo dużo. Nie podaję dokładnej liczby i nie mówię kto, bo szczerze mówiąc, gdy to nagrywam, sam jeszcze nie wiem, ile osób odpowie na moje, na moje wezwanie. A mm, oczywiście mógłbym pewnie dograć to później, zmontować, zachachmęcić, No ale umówmy się, że, że prawdopodobnie jednak przerasta to moje fantastyczne umiejętności techniczne. A zatem Cafe Kopalnia 24, podsumowanie roku 2020 korzystając z przywileju, że jest to mój podcast i moje słuchowisko ja pojadę pierwszy rozesłałem pytania do swoich znakomitych kolegów i koleżanek po piórze i poprosiłem, żeby każdy odpowiedział o o swoich bohaterach o o swoich odkryciach tego roku o swoich ulubionych drużynach i tak dalej i tak dalej, teraz mówię z daleka bo grzebię w telefonie, grzebie w telefonie, żeby dojść do tego, jakieś ja wysłałem ostatecznie pytania. Ok, już mam je przed sobą, więc ja pojadę jako pierwszy. Bohater 2020. Cóż, dla mnie bohaterów 2020 roku jest dwóch. Pierwszy to Robert Lewandowski. I tu nie ma absolutnie żadnej dyskusji, że był to najlepszy piłkarz tego roku. Udowodnił to wygrywając kolejne plebiscyty z z niesamowitą jakąś przewagą. I ta niesamowita przewaga i fakt, że zostawił w tyle Leo Messiego, Cristiano Ronaldo i to, że nie ma żadnych dyskusji wokół tego wyboru pokazuje jak bardzo Lewandowski zdominował ten rok, jeśli jeśli chodzi o futbol. Przyznam szczerze, że ja uważałem, że że Polak nigdy nie zostanie najlepszym piłkarzem świata. Uważałem, że, że to jest poza naszą jurysdykcją, że tak powiem. Że, że, że owszem, Czesi mogą mieć Pawła Nedweda, um, Ukraińcy czy tam Rosjanie, no Ukraińcy tak naprawdę, Olega Błochina, Rosjanie, Lwa Jaszyna, ale że to, są, że to są nagrody, które nie są, Ukraińcy, później jeszcze Andrija Szewczenko oczywiście, to nie, są, to nie są nagrody, które są zarezerwowane, które jakby lud, ludy, ludy Europy Wschodniej nie są predestynowane do wygrywania w tych, w tych plebiscytach i szczerze mówiąc nawet jak Lewandowski stawał się coraz lepszym zawodnikiem i coraz wyżej piął się w tej hierarchii międzynarodowej piłki ja uważałem, że on, że on złotej piłki nie dostanie trochę dlatego, że, że brakowało mu tej właśnie otoczki medialnej, brakowało mu tego, tego bycia produktem, topowym produktem marketingowym a trochę dlatego, że że brakowało mu też argumentów czysto piłkarskich. To znaczy w tych takich najważniejszych meczach, w meczach fazy pucharowej Ligi Mistrzów, tych późniejszych, on przepadał i faktycznie nie strzelał goli i i Bayern odpadał. I i wydawało mi się, że, że on nie zrobi tego kroku. Tymczasem... Kariera Lewandowskiego w ogóle, mam wrażenie, polega na tym, że on cały czas udowadnia wszystkim, jak bardzo go nie doceniają, w skrócie. I, I zrobił to po raz kolejny. Udowodnił, jak bardzo, jak cholernie go nie doceniamy i No tak, no i, i święci dzisiaj niesamowity triumf, więc jest to, jest to bez wątpienia bohater 2020 roku, ale dla mnie, też dlatego specjalnie nazwałem tę kategorię nie najlepszy piłkarz 2020 roku, tylko bohater 2020 roku, żeby, żeby właśnie nie każdy musiał o tym Lewandowskim mówić i sam przyznam, że, że, że tworząc tę kategorię bohater, Miałem przede wszystkim na myśli Markusa Rashforda, bo dla mnie to jest coś, coś niesamowitego i coś pięknego, co ten młody człowiek robi. Ja nie jestem zwolennikiem działalności charytatywnej w takim sensie, że działalność charytatywna jest w jakimś sensie usprawiedliwieniem nierówności społecznych. To znaczy milionerowie i, i ludzie, którzy się fantastycznie powodzi, usprawiedliwiają ten fakt, że im się tak fantastycznie powodzi, a innym się powodzi do dupy i, 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 i że istnieją między nimi taki, taka przepaść w, w dochodach, tym że angażują się ci milionerzy w, w działalność charytatywną. Natomiast Markus Rashford wyszedł absolutnie daleko poza zwykłą działalność charytatywną. On dokonał zmiany systemowej. Wszyscy znamy tę historię. Angielski rząd uchwalił, nie wiem jak to nazwać, ustawę, według której dzieci, które które nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych z powodu powodu pandemii, które uczą się, się z domów i które w momencie, gdy chodziły do szkoły, dostawały darmowe posiłki, Te darmowe posiłki zostały utrzymane, mimo iż dzieci fizycznie do szkoły nie chodzą. I Rashford przeprowadził gigantyczną kampanię, korzystał ze ze swojej pozycji celebryty piłkarza, fantastycznie rozpoznawalnego i, i przeprowadził zmianę systemową. To znaczy rząd angielski się tym zajął. Uchwalił to premier Boris Johnson, więc... Więc jest to jakieś fenomenalne zwycięstwo i dla mnie dla mnie 2020 rok miał, miał wielkiego bohatera w, w postaci Markusa Rashforda. Kolejne pytanie, które zadałem moim, moim znakomitym gościom jest, z czego zapamiętasz rok 2020 w futbolu, ale, ale to coś ma nie być związane z pandemią? I no dla mnie to jest znowu uderze w swoje polityczno-lewackie klimaty, i, i, i pewnie już kilka osób naciska stop. Ale dla mnie, ja zapamiętam 2020 rok futbolu jako, jako moment wielkiego przebudzenia, jako moment wielkiego buntu i jakiejś takiej ogromnej wrażliwości społecznej. Mam tu przede wszystkim na myśli wszystko, co się, co się wiązało z ruchem Black Lives Matters, z tym jak kolejni czarnoskórzy piłkarze reagowali, pamiętamy wszyscy tuż po zabójstwie George'a Floyda, przez bestialskim zabójstwie George'a Floyda, przez przez nowojorską policję, po tym jak został uduszony niewinny człowiek przez przez policjanta na służbie. Pamiętamy te te wspaniałe reakcje Jadona Sancho, Marco Saturama, bardzo spontaniczne, szybkie szybkie akcje, a później to się przerodziło w coś coś systemowego, Te koszulki z z napisem Black Lives Matter zamiast nazwisk przy restarcie Premier League, później naszywki klękanie przed przed meczami, w ogóle taka aktywność w mediach społecznościowych piłkarzy, to było jednak jednak fantastyczne i i imponujące i mam wrażenie, że w ogóle piłkarze wchodzi wchodzi do futbolu pokolenie zawodników świadomych społecznie, którzy się nie boją wyrażać swoich myśli i i to jest super, ja to to sobie bardzo cenię, bo bo jak wiecie doskonale albo jak nie wiecie, to to, to śpieszę wam powiedzieć, że, że uważam, że oczywiście futbol jest polityką i ten slogan o tym, by nie mieszać futbolu i polityki jest jest, jest pusty. I tak, wspaniale patrzy mi się na ludzi pokroju nie wiem, Hektora Bejerina Wspomnianego Rashforda, Rachima Sterlinga, no a teraz, a, teraz doskoczyły, a teraz doskoczyły do nich całe ligi, całe organizacje i to, było, i to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Kolejne pytanie: to jest kategoria to jest wydarzenie 2020 roku. I Może kiepsko to zabrzmi, że powiem, że to było najważniejsze wydarzenie 2020 roku, ale dla mnie takim wydarzeniem tego roku był był pogrzeb, czy też w ogóle śmierć Diego Maradony. Czegoś takiego nigdy nie widziałem, przyznaję. Obserwowałem to z, z niesamowitym zainteresowaniem, I były momenty, że mnie to wzruszało, były momenty, że mnie to trochę mierziło, ale ale nigdy nie widziałem, żeby śmierć, czyja śmierć była... Tak, mm, tak ważnym wydarzeniem. Tak, mówię serio. To znaczy nie, nie pamiętam, żeby. żeby Okej, okay, wiadomo, zaraz, za, zaraz się otwierają jakieś tam klapki, Jan Paweł II i tak dalej, i tak dalej. No ale to są jakieś historie z, z takiej dalekiej przeszłości. W sumie byłem wtedy dzieckiem. E, chociaż nie, no nie byłem takim dzieckiem. No dobra, no to nig- na pewno nigdy nie widziałem, żeby w środowisku piłkarskim czy jakakolwiek śmierć wywołała takie poruszenie i wywołała takie emocje. Yy, dzięki. Dzięki. No, okej, okay, zawsze, zawsze złe słowa będą, ale przez to, jak celebrowany był, by, był Diego, jak celebrowane było jego odejście, yy, przeczytałem mnóstwo bardzo dobrych tekstów, yy, przeczytałem mnóstwo też tekstów yy, trudnych. Yy, Jednym z takich najważniejszych tekstów to był tekst w krytyce politycznej o tym zatytułowany był Kiedy bohater ludowy bije kobiety. I, i faktycznie to było, to było trudne zmierzyć się z tym, że, że ten, którego uznaliśmy wszyscy właśnie za tego bohatera ludowego, za kogoś, kto, kto zawsze stał po stronie słabszych, kto, kto był w tym autentyczny, kto swoją grą w piłkę sprawiał właśnie, że że ten biedny lud Neapolu, biedny lud Buenos Aires, biedny lud Argentyny, że, że te warstwy niższe poczuły się docenione, że one grały razem z nim, że, że, że ten bohater ludowy ma też, ma też tą swoją ciemną stronę czyli, czyli fatalne traktowanie kobiet. I, i przykro mi, że tak cicho było o tym, o tym tekście i o tym, o tym w ogóle wątku. No ale może faktycznie to nie był był najbardziej szczęśliwy, chociaż nie, no to był szczęśliwy czas na to. Właśnie właśnie nie uważam, żeby były takie sytuacje, żeby żeby można było kiedykolwiek powiedzieć, nie sorry, to nie jest jest dobry czas. To był dobry czas też na to. Na to rozliczenie. Natomiast natomiast pomijając już na chwilę, zostawiając na na boku ten ten wątek, y, trudny wątek y, przemocy wobec kobiet, jego Maradony, y, no to, y, to tak jak powiedziałem, to, to jego odejście to była, to była właśnie ta celebracja y, y, bohatera ludowego. To była celebracja człowieka, który dał poczucie wartości, poczucie wartości innym. I y, 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 no i ogl- oglądałem to z, z, tak jak powiedziałem, z niesamowitą uwagą, i z yy, nie wiem, jakby to powiedzieć. No, no, z wielką przyjemnością. Wiem, że, wiem, jak kretyńsko to brzmi przy okazji śmierci człowieka. Yy, ale no, ale, ale to, to było niesamowite patrzeć, jak cały, jak cały świat się jednoczy wokół, yy, wokół Maradony. Yy, objawienie 2020 to jest to jest kolejna. To jest kolejna kategoria. I cóż, no widzę, że strasznie się rozgadałem, więc już będę mówił troszeczkę szybciej, bo jeszcze wiele znakomitych gości po mnie. Objawienie 2020 w polskiej piłce na pewno jest to moder. I wydaje mi się, że to może być wielki zwycięzca tego że pandemia przesunęła euro na, na przyszły rok. Bardzo czekam na jego występy w Anglii. Z wielką przyjemnością oglądałem jego występy w, w, w Ekstraklasie. Objawienie w europejskiej piłce, nie, nie wiem, czy, czy, czy jest takie jedno, nie wiem, Alfonso Davis. Ale, ale, ale tak, no, chcę zostać przy Kubie, przy Kubie Moderze. Kolejna kategoria, o którą którą pytam też wszystkich gości. Największy przegrany 2020 roku. Dla mnie największym przegranym jest UEFA. Jest UEFA, która zlekceważyła moim zdaniem pandemię i która przyczyniła się bardzo do... do, No do rozesłania po Europie tego wirusa. To znaczy w momencie, w którym wszyscy już w zasadzie wiedzieli, że że lockdown jest nieunikniony, że że ten wirus, jedynym sposobem na zatrzymanie wirusa jest jest to, żebyśmy wszyscy siedzieli w domach, a mimo to UEFA parła do tego, by, by jeszcze rozgrywać Ostatnie mecze Ligi Mistrzów, by rozgrywać je jeszcze z, z udziałem publiczności. Później czytaliśmy teksty, w, z których wynikało, że, że takim ogniskiem koronawirusa, niesamowitym ogniskiem koronawirusa był mecz Atalanty z. mojej, żebym się nie pomylił, z Walencją? Dobrze mówię, Atalanty z Walencją na. Na San Siro, stamtąd chociażby z tego meczu, chociażby do Chorwacji, przy, przyjechał wirus, no i także do Hiszpanii. Wielu, wielu dziennikarzy złapało, złapało ten, tę chorobę właśnie podczas tego spotkania. Tak samo, tak samo mecz Liverpoolu z Atletico, który też nie powinien był się odbyć wtedy z, z kibicami. Więc UEFA jak zwykle zgubiły zgubiły pieniądze zamiast zamiast tęczówek i i, i dla mnie takim przegranym przegranym jest jest UEFA i jej jej fatalne i nieodpowiedzialne decyzje. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą byś zostawił na stałe. Kto zadawał te pytania, co? no więc jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą bym zostawił na stałe jest możliwość podsłuchiwania piłkarzy bardzo mi się to podoba że w momencie w którym czasem mecze są puszczane bez odgłosu trybun coraz częściej mam wrażenie są puszczane bez odgłosu trybun sztucznego odgłosu trybun którego nienawidzę i którego po prostu uważam że jest to jakaś aberracja ta cała historia z tym podkładaniem głosu trybun więc w momencie, w którym tego nie ma możemy słyszeć jak piłkarze się między sobą komunikują i muszę przyznać, że jest to fascynujące i jest to bardzo ciekawe to podsłuchiwanie zawodników podsłuchiwanie zawodników, trenerów itd. itd. moim nowym ulubionym zawodnikiem tej, tej, tej ery pandemicznej stał się Jordan Henderson za to jak w jak niesamowity sposób dyryguje kolegami, to jest to jest poezja słuchać, słuchać Hendersona i, i widać, jak im, jakim on jest liderem i jak, jak się go słuchają i, i jak ważne są w sumie te podpowiedzi i jak ważna jest komunikacja w zespole. Yy, tak, więc, więc jedyna fajna rzecz w zasadzie, jedy, tak, absolutnie jedyna fajna rzecz związana z, z pandemią i z piłką nożną to jest, to jest ta możliwość podsłuchiwania zawodników. Ostatnia kategoria, jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jesteś w stanie znieść. Nie jestem w stanie znieść pustych trybun, absolutnie. Nie jestem, nie, nie potrafię. Znam, znam wiele takich, spotykam takie relacje na media, w mediach społecznościowych, spotykam wśród znajomych, którzy mówią, że przestali oglądać piłkę, że, że nie są w stanie się przebić przez te, przez te puste trybuny. Ja też muszę przyznać, że jest to absolutnie beznadziejny i smutny widok i, i nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić, do tych płacht, do tych animacji kibiców, do tych kartonowych, wyciętych yy, pseudo-kibiców. Pseudo no, yy, nie, nie, nie jestem. Nie, nie, mogę, nie, mogę, nie mogę przeboleć tego, że futbol stał się widowiskiem telewizyjnym. Uważam, że to jest bardzo w ogóle niebezpieczne. Uważam, że Dzisiaj kładzione są fundamenty pod to, że da się robić futbol bez kibiców, że ważniejszy jest telewiz. Już moim zdaniem od jakiegoś czasu jest ważniejszy, ale że zaraz się okaże, że że naprawdę kibic na, na stadionie jest kompletnie niepotrzebny i że naprawdę spokojnie możemy rozgrywać te wszystkie mecze W Dubaju, Dausze, Pekinie, czy czy gdzie gdzie tamkolwiek lepiej zapłacą. Tak, jest to to najsmutniejsza rzecz i i tego się bardzo obawiam. Strasznie się rozpędziłem, 20 minut, teraz oddaję głos i i pole wszystkim, wszystkim pozostałym, i bardzo dziękuję.
1: Michał Trela, Nuance Sport. Bohaterem 2020 roku był dla mnie zdecydowanie Robert Lewandowski i i zdaję sobie sprawę, że pewnie nie będę tutaj oryginalny, ale ciężko było wymyślać kogokolwiek innego, zwłaszcza, że, że wcale nie miałem ochoty wymyślać kogoś innego. To będzie wydarzenie, z którego będzie się pamiętać w Polsce 2020 rok jeszcze długo. Jestem przekonany, że będzie to, to taka pamięć jak o Złotej Piłce Pawła Nedweda, czy, czy dla nagrodach dla Andrija Szewczenki, że to będą rzeczy niepowtarzalne w skali, w skali tych narodów I, i tak samo niepowtarzalna będzie nagroda indywidualna dla Roberta Lewandowskiego. Nie twierdzę, że tak dobry rok mu się nie powtórzy już nigdy, ale, ale myślę, że wszystko tutaj zagrało, łącznie z tym, że nie odbyło się Euro 2020, które pewnie znacząco utrudniłoby mu sięgnięcie pod indywidualne nagrody tak prestiżowe. Nawet gdyby w klubie strzelał tak jak strzela, nawet gdyby zdobył wszystko z Bayernem Monachium tak jak zdobył. W tym roku wszystko zagrało dla niego i, i także łącznie z problemami jego głównych konkurentów w takich nagrodach. Więc bohater jest tutaj tylko jeden. Myślę, że w Polsce tym bardziej trudno wybrać innego bohatera 2020 roku. Natomiast wydarzeniem roku 2020 był dla mnie powrót piłki nożnej. To był... Oczywiście dostaliśmy dostaliśmy zalecenie, żeby nie, nie za bardzo mówić o pandemii. Natomiast ten czas wiosenny, kiedy Nagle piłka wszędzie się zatrzymała i nie wiedzieliśmy do końca, czy czy ona wróci, czy jeszcze kiedy wróci, jak długo trzeba będzie na nią czekać. Zupełnie nowy stan dla, dla nas wszystkich i to, że Bundeslidze się udało wrócić, przygotować. całą koncepcję, jak ten powrót ma wyglądać, przekonać do niej polityków, pokazać innym ligom, że da się, że mimo, że trwa pandemia, mimo, że nie ma szczepionki, wtedy jeszcze to, to, że że da się grać w piłkę i da się to jakoś zorganizować. Myślę, że że to było najważniejsze wydarzenie, bez których nie rozmawialibyśmy o, o wszystkich innych już typowo sportowych aspektach to, że w maju Bundesliga na oczach całego świata się udało, że że nic wtedy nie poszło nie tak, że że Bundesliga dała wtedy sygnał całemu światu można grać, można to zorganizować, da się to zrobić w taki sposób i i, i bez tego nic, nic później by nie ruszyło dalej. Z czego zapamiętam 2020 rok w futbolu, co nie jest pandemią? Skoro zostałem zaproszony do tej ankiety, to pewnie Piotrek Żelazny zakładał, że musi być coś o podweski Bielsko-Biała. Ja zapamiętam 2020 rok z tego, że podweski Bielsko-Biała wróciło do Ekstraklasy. Po czterech latach trudnych dla mnie oczekiwania, po też kilku miesiącach takiej niepewności, czy ten sezon się uda dograć, czy czy nie skończy się tak, że drużyny, które były na pierwszych miejscach w momencie przerwania rozgrywek, później te sezony nie zostaną dokończone i drużyny będą musiały walczyć jeszcze raz. Więc nawet biorąc pod uwagę to, jak fatalna była druga połowa roku, no to w skali, w skali tego klubu to, to jest na tyle rzadkie wydarzenie, pojawienie się w Ekstraklasie, że że na pewno, tak jak pamiętam, 2011 pierwsze pojawienie się, tak 2020 już tam gdzieś jest u mnie wyryty z tego powodu i i było to na pewno wydarzenie, z którego ten rok zapamiętam. Objawieniem 2020 roku był dla mnie Hans-Dieter Flick, zwany pieszczotliwie Hansim Flickiem, bo bardzo rzadko zdarzają się tego typu historie, żeby trener, który nawet nie jest, uznawany za trenera, bo funkcjonował przez wiele lat w niemieckiej piłce jako asystent, później jako działacz, jako dyrektor sportowy, żeby ktoś taki został najlepszym trenerem roku 2020, nawet jeśli ostatecznie nie dostał takiej nagrody, ale, ale nawet sam Jürgen Klopp, który ją dostał, przyznaje, że to Flick był trenerem tego roku na świecie. To jest dla mnie niesamowita historia i nie dość powtarzania tego, że Ktoś, kto miał być trenerem Bayernu na dwa mecze, zanim nastanie przerwa na mecze reprezentacji i uda się kogoś dobrego znaleźć, stworzył taką maszynę w miejscu, w którym wydawało się, że, że, któremu wydawało się, że świat trochę zaczął odjeżdżać. że, że Zdania Niko Kowacza o tym, że nie da się jechać na autostradzie 200 samochodem, który ma prędkość maksymalną 120 Wydawało się, że to jest trafna diagnoza Bayernu, a tutaj Hansi Flick pokazał, że da się wycisnąć z tego samochodu znacznie więcej, nawet jeśli licznik pokazuje 120, to da się go oszukać, da się przekręcić licznik. I Hansowi Dieterowi Flickowi w tym roku udawało się wszystko, nie chodzi tylko o to, że zdobył wszystkie możliwe trofea, ale w jakim stylu to jest zdobył, w jaki sposób Bayern demolował rywali, w jaki sposób on niektórych zawodników przywrócił do życia, albo pokazał ich światu jak Alfonso Davis, albo zmieniając im pozycję jak Dawid Alaba, albo odrestaurowując ich jak Tomasa Millera czy Jeroma Boatenga. Tutaj wszystko, wszystko zagrało, mam wrażenie, że ten trener w 2020 roku nic nie zrobił źle, że... Nie było to stopniowe uczenie się zawodu, stopniowe pokazywanie się światu, zbieranie doświadczeń, tylko po prostu wejście i pozamiatanie całego rynku i na poziomie, jeśli chodzi o piłkarzy, nikt w taki sposób nie, nie objawił się w 2020 roku, jeśli chodzi o kluby też nie myślę, że, że to pojawienie się Hansa Dietera Flicka na scenie zdecydowanie tutaj zasługuje na takie wyróżnienie. Najpiękniejsza drużyna 2020. Tutaj inaczej niż w przypadku Roberta Lewandowskiego chciałem troszkę, troszkę coś nieoczywistego wybrać, bo oczywista opcja to jest Atalanta Bergamo i jestem pewien, że, że jeśli na przykład Rafał Stec zostanie zaproszony, to on opo- o niej opowie dlaczego to była najpiękniejsza drużyna roku i pewnie tak. Natomiast mam wrażenie, że trochę za cicho w Polsce było o sukcesie warty Poznań, o tym co się wydarzyło, że Warta Poznań klub, który kompletnie nie powinien do ekstraklasy pasować, który kompletnie nie był postrzegany jako kandydat do awansu nie tylko w sezonie, w którym awansował, ale w najbliższych pięciu czy dziesięciu latach wydawało się, że Warta Poznań to jest w pewnym sensie trochę były klub, czyli taki, o którym się opowiada, że istniał przed wojną i odnosił wtedy sukcesy. Że, że później jeszcze trochę po wojnie też, też istniał i trochę odnosił sukcesu. Natomiast no dzisiaj to, to taki relikt yy, przeszłości i, i nie wydawało się, że, że ktoś urodzony na początku lat 90. będzie miał jeszcze kiedykolwiek okazję zobaczyć warte Poznań w Ekstraklasie. Warta Poznań nie była piękna do oglądania, natomiast cała ta historia była piękna łącznie od samego awansu, przez to jak później Warta radziła sobie dzielnie w Ekstraklasie jesienią. Myślę, że w polskiej piłce to jest, to jest najpiękniejsza historia, jaka się wydarzyła w 2020 roku, pokazująca, że kluby typu Garbarnia, Kraków, Polonia, Warszawa i, i, i takie, które, które gdzieś popadły w niebyt i które nie wiadomo, czy jeszcze będą w stanie z niego wyjść, że, jest, że jednak prawdopodobnie kiedyś będą w stanie. Pokazuje to... W że nieważne jak jak nisko upadłeś, w jakie problemy wpadłeś, kiedyś przyjdzie jeszcze taki moment, ten jeden sezon choćby, kiedy będzie można zagrać w ekstraklasie, zobaczyć, że jest w tym klubie nie tylko przeszłość, ale też teraźniejszość. Natomiast największy przegrany 2020 roku, to są trudne kategorie o tyle, że Bardzo wiele osób się określa na co dzień jako wielki przegrany, ktoś ktoś jest wielkim przegranym, później się okazuje, że wcale nie takim wielkim albo nie takim przegranym. Rozważałem tutaj kilka opcji, ale wybrałem Joachima Lewa, chociaż dałoby się go pewnie też w poprzednich latach umieścić To jest taka postępująca postępująca porażka, bo bo w 2018 roku już był wielkim przegranym, natomiast wydaje mi się, że w 2019 przebudowa, którą on rozpoczął po mundialu, to jak wyglądały eliminacje w wykonaniu Niemców, to jak zaczął wpuszczać młodzież do drużyny sprawiało, że Coraz łatwiej było uwierzyć w narrację, że 2018 to był wypadek przy pracy, a a teraz reprezentacja Niemiec znowu będzie wielka, a Joachim Lew znowu więcej widzi niż wszyscy inni. I to, że w 2020 roku nastąpił jesienią taki blamasz jak porażka 0-6 z Hiszpanią, najwyższa w historii reprezentacji Niemiec, jak cała jesień, która była bardzo słaba w wykonaniu tej reprezentacji, to jak kwestionowana jest pozycja Joachima Lewa, jak chyba nikt oprócz Joachima Lewa i jego bezpośredniego przełożonego, czyli Olivera Birchhoffa już nie wierzy, że Joachim Lew widzi więcej niż inni, raczej widzą wszyscy, że marnuje pokolenie bardzo dobre, złote pokolenie niemieckiej piłki, że nie, nie widzą już w nim mistrza świata z 2014, tylko widzą takiego, który przywarł do stołka i nikt nie jest w stanie go stamtąd oderwać, który się stał państwem w państwie w Federacji Niemieckiej i i nad którym nikt już nie ma władzy, przez którego odwracają się kibice w całych Niemczech od reprezentacji, nie mają ochoty włączać ich meczów, jej meczów, coraz gorsze są oglądalności. To wszystko sprawia, że że to jest naprawdę wielki upadek, który, jak podkreślam, nie zaczął się w tym roku, natomiast on, on bardzo mocno postępuje i ktoś, kto Powinien być w Panteonie czterech największych trenerów w historii niemieckiej piłki. Jest duże ryzyko, że że właśnie zostanie zapamiętany z tego, jak skończył, a nie jak zaczynał to, że dochodził w każdym turnieju do strefy medalowej w bardzo ładnym stylu. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą bym zostawił na stałe. Myślę, że właśnie nie ma ich wiele, natomiast jeśli mam szukać jakichkolwiek pozytywów, to podoba mi się, że... Jeśli nie są to derby Krakowa, to w każdym innym wypadku można zakładać, że mecz nie zostanie przerwany przez jakiś jakiś skandal, że nie będą mu towarzyszyć jakieś pozasportowe kontrowersje, że na trybunach nie wywiesza się jakiś płacht obrażających wszelkie możliwe środowiska, propagujących jakieś skrajne polityczne poglądy, że nie ma dymu od odrad wszędzie wokół. Oczywiście bardzo tęsknię za, za atmosferą meczu, za, za kibicami na trybunach, natomiast za tym aspektem obecności kibiców na trybunach nie tęsknię. Za, za tym, że im ważniejszy mecz, tym wiadomo, że większe będzie opóźnienie przy, przy jego rozpoczęciu, bo akurat Ktoś odpalił racę, a wiatr nie wieje i nie ma jak wywiać dymu ze stadionu. Ten aspekt bym zostawił. Bardzo bardzo mi się to w pandemicznej piłce podoba, że że raczej takich dodatkowych atrakcji, nazwijmy to, nie ma. Natomiast jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jestem w stanie zjeść, nie jestem w stanie znieść, może to jeszcze efekt Wigilii, nie będę tutaj mówił o braku kibiców bo i o atmosferze, bo to jest oczywiste, że to jest trudno znieść natomiast te pięć zmian mam bardzo dużą nadzieję, że wrócimy do, znaczy nie mam wielkiej nadziei, ale chciałbym żeby, żeby piłka wróciła do trzech zmian w meczu bo niestety pięć zmian promuje tych, którzy mają najszersze ławki które, którzy mają najsilniejsze kadry, czyli promuje największe, najbogatsze kluby. Właśnie dlatego nie mam wielkiej nadziei, że zostanie to zniesione. Natomiast wszelkie rozwiązania, które sprawiają, że dysproporcje między drużynami rosną, myślę, że są złe dla futbolu i i, i jako takie złe rozwiązanie dla futbolu odbieram te pięć zmian. Pomijając to, że że to po prostu bardzo rozbija też mecze, kiedy kiedy nagle 10 zawodników pojawia się na boisku w trakcie spotkania. Myślę, że że zabija to płynność widowiska zamiast ją jakoś wzmagać, a jeszcze dodatkowo daje szansę odrabiania ewentualnych strat tym najsilniejszym, którzy zawsze mają kogoś do wpuszczenia z ławki.
2: Łukasz Wiśniowski, współtwórca Tracka, komentator Eleven Sports. Bohater 2020 roku. Dla mnie takim bohaterem jest piłkarz, tutaj zaskoczenie, Celty Vigo, Jago Aspas. Gość, którego oglądanie jest wielką przyjemnością. Gość, który ma wielki wpływ na grę swojej drużyny. Gość, który utrzymał Celty Vigo w La Liga, a dzisiaj jest najlepszym strzelcem tej ligi i gościem, który ma najwięcej asyst. Jeśli będziecie mieli kiedyś okazję, zobaczyć mecz serty to zróbcie to dla Jago Aspasa. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo to jest piłkarz, który odbił się od Liverpoolu, odbił się od Sevilla, ale oglądanie jego każdego kontaktu z piłką to jest czysta przyjemność. Wydarzenie roku 2020? Dla mnie bez wątpienia fakt, że Robert Lewandowski, chłopak z Polski, Polak, rodak, Gość, który wychowywał się w podobnym czasie co my i w podobnych warunkach, stał się najlepszym piłkarzem świata. Gość z kraju, w którym piłka nożna jest sportem masowym, ale tylko jak gra reprezentacja i tylko do oglądania. Natomiast udowodnił, że można wszystko i, i to jest najważniejsze wydarzenie 2020 roku. Objawienie 2020 roku? Dla mnie takim objawieniem jest Jakub Moder, gość, który... Przez kilka miesięcy żył w absolutnej bajce, od momentu awansu Lecha Poznań do fazy grupowej Ligi Europy, przez debiut w reprezentacji i uczestniczenie w zgrupowaniu tej reprezentacji, aż po transfer do Brighton rekordowy. To było coś, co oglądało się z niezwykłą przyjemnością, bo było widać, że ten gość to podnosi. Ostatniej fazy, może o niej warto zapomnieć, bo Tam już było widać i zmęczenie fizyczne, i zmęczenie psychiczne. Natomiast było to takie success story, które może być wielką inspiracją dla wielu młodych piłkarzy. Najpiękniejsza drużyna 2020 roku? Myślę, że RB Lipsk. Dlatego, że oglądanie tej drużyny to jest jak rozwiązywanie łamigłówki. To jest zawsze zadanie i zawsze oglądanie z pełną koncentracją, żeby wyłapać, co dzisiaj wymyślił Julian Nagelsmann. Kiedy ten zespół Zmienił ustawienie taktyczne, kiedy zawodnicy pojawią się na innych pozycjach niż na tych, do których są przypisani, a poza tym momentami ta drużyna grała po prostu ultra atrakcyjnie. Największy przegrany 2020 roku, myślę, że tym największym przegranym jest FC Barcelona, klub, który. Przeżywa ogromny kryzys, nie tylko sportowy, ale także instytucjonalny, tożsamościowy. No niemal na każdym polu jest to klub, który jest w rozsypce. No i być może nawet zapomniałem o najważniejszym, na polu ekonomicznym. Jest to klub, który zanotował katastrofalny wynik w Lidze Mistrzów, nie zdobył żadnego trofeum, nie pozbył się Messiego, rozbroił swoją drużynę i jeszcze na dodatek teraz Nic nie zwiastuje, że będzie lepiej. Myślę, że absolutnie największym upadkiem i największą porażką tego 2020 roku jest właśnie Barcelona. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą byś zostawił na stałe. Szczerze? Nie ma takiej rzeczy. Nie zostawiłbym na stałe Finału Ligi Mistrzów w tej formie, czy turnieju finałowego Ligi Mistrzów w tej formie, bo słyszałem i takie głosy, dla mnie to absurdalne, bo oczywiście to jest coś, co było wspaniałym wydarzeniem w dobie pandemii i dało nam namiastkę takiego turnieju, którego w związku z przełożeniem Euro nie mieliśmy, ale odbieranie możliwości przeżywania emocji na własnym stadionie drużynom czy kibicom drużyn, które rywalizują w fazie grupowej czy fazie pucharowej Ligi Mistrzów, no to to jest absolutnie sztylet w serce romantycznego futbolu. Na to się nie zgadzam. Nie zostawiłbym maseczek, nie zostawiłbym pięciu zmian, nie zostawiłbym podkładanego głosu kibiców, ani nakładanych grafik, które mają fingować kibiców. Absolutnie niczego bym nie zostawił. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jesteś w stanie znieść. Może nie aż tak mocno, ale opowiem coś z punktu widzenia komentatora telewizyjnego. Bardzo Trudnym zadaniem dla kogoś, kto komentuje mecz w dobie pandemicznego futbolu jest moment, w którym trenerzy zaczynają wykorzystywać tę większą liczbę zmian. Na przykład jest 60. minuta i nagle dochodzi do 7 zmian w sumie w obydwu drużynach. No to ogarnąć to wszystko pod kątem zakomunikowania, kto wchodzi, kto schodzi, podsumowania występu tych, którzy schodzą i zaanonsowania tych, którzy wchodzą, No to to jest rzecz, która jest wyzwaniem. Oczywiście ktoś może zapytać, czy chwalę się, czy się żalę. Ani się nie chwalę, ani się nie żalę, ale uważam, że to jest coś takiego, na co przeciętny kibic
3: uwagi nie zwraca, a komentatorom przysporzyło to trochę problemów. Paweł Wilkowicz, sport.pl. Od razu uprzedzam, na moim nagraniu mogą być dźwięki, pralki, spadających klocków, dzieci, bo taki był 2020 i nie ma co udawać że nie było home office, no ale do rzeczy. Bohater 2020 roku, moim zdaniem może być tylko jeden e, i pewnie będzie się powtarzał u wszystkich, Robert Lewandowski e, zawsze wiedział, jak e, dbać o idealne ciało sportowca, w ostatnich latach odkrył też mowę ciała, że ona potrafi czynić cuda i jeśli e, pokazujesz tą mową ciała, że jesteś całym sercem i całym sobą z zespołem, to sygnał zwrotny jest znakomity i, i też cię niesie. To był problem Roberta przez pewien czas w Bajernie, że chyba czuł się trochę już za duży na ten klub i koledzy to czuli, a jak uznał, że jest akurat w idealnym miejscu dla siebie, to koledzy też to poczuli i Robert dzisiaj zbiera komplementy Za to, że gra dla zespołu, choć moim zdaniem zawsze grał dla zespołu, tylko nie zawsze potrafił pokazać, jak się tym cieszy. Z czego zapamiętasz 2020 w futbolu, co nie jest pandemią? Zapamiętam z tego, że najlepszą piłkę grały drużyny. Niekoniecznie z samego topu i dla przyjemności... Włączało się raczej mecze Realu, Sociedad, Sassuolo, Atalanty, a nie gigantów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czy nawet Flamengo do momentu, jak jeszcze był tam Georges Jesus. Wydarzenie 2020 roku, dla mnie upadek Barcelony rozciągnięty na kilka miesięcy od marca, kiedy pandemia pokazała, że Król jest jednak dość nagi i ten miliard euro wpisany w budżecie, miliard euro przychodów jest dobrym symbolem tego, co jest złe w kreatywnej księgowości futbolu. Te przychody szybko wyparowały razem z, zamk- z zamknięciem wszystkiego muzeum, stadionu itd. Tak I Barcelona nagle stała się klubem, który musi ciąć wszystkie wydatki. Na to się nałożyła fatalna atmosfera wewnątrz klubu i między szatnią, a zarządem i w samej szatni wydaje się, że że też. To jest i takie sprzeciętnienie sportowe i dramat finansowy i ciągle moim zdaniem brak na horyzoncie jakiegoś jasnego wyjścia z jakim trenerem, z jakim prezesem i tak dalej, czy z Messim, czy nie. No to był e, jeden z momentów nie tylko 2020 roku. E, ten moment, kiedy Leo Messi wysłał słynny już burofax i ten wywiad, którego potem e, udzielił, kiedy jego groźba odejścia z klubu jednak się nie spełniła, więc dla mnie zdecydowanie e, to było wydarzenie roku e, w wielkiej piłce. Objawienie 2020 roku. Pewnie będzie miał wielu zwolenników Jakub Moder, więc ja wymienię Michała Świeczewskiego, Właściwie powinienem go wymienić w duecie z Markiem Papszunem, ale o Marku Papszunie wiedzieliśmy już wcześniej, że on tak właśnie pracuje i do takiej rzeczy jest zdolny. Michał świeczewski też wiedziałem, że wcześniej, że to jest taki powie się, że świeżego powietrza w Ekstraklasie, natomiast jak mi zaimponował tym, co zrobił podczas pandemii, tym, że jego klub miał odwagę iść pod prąd e, na przykład nie wiem, ekstraklasowych emocji w sprawie przerwania sezonu, kiedy z jednej strony był Kuba Błaszczykowski z drugiej trener Papszun e, ale też miał odwagę działać, kiedy wszyscy inni jeszcze byli zajęci tylko dyskusjami i to, że to on pierwszy e, podzielił się tym swoim planem na dokończenie sezonu to mi bardzo zaimponowało a jeszcze druga rzecz, która mi zaimponowała chyba jeszcze bardziej, to, że gdy ten plan zaczął być realizowany, to Michał Świerczewski umiał schować się w cień i nie przypominać cały czas, słuchajcie, a ja byłem pierwszy, a ja byłem pierwszy, a ja byłem pierwszy. Potem bohaterem tego dokończenia sezonu został profesor Krzysztof Pawlaczyk, dla mnie przynajmniej i to też było jedno z moich objawień 2020 roku. Pewnie nie takiego objawienia szukaliście, przepraszam. Najpiękniejsza drużyna 2020 roku. Zdecydowanie Bayern Monachium. On od pewnego momentu zaczął unieważniać to, z czego zapamiętałem, rok 2020, czyli że najlepszy futbol był grany przez drużyny gdzieś z okolic szczytu, a nie samego szczytu. Nie, Bayern akurat był wyjątkiem. Potrafił połączyć trofea ze stylem. Fantastyczne przeżycie estetyczne i myślę, że to już nigdy nie zostanie Bayernowi zapomniane bo to zawsze był klub dość dobry w wygrywanie choć nie przesadzajmy, nie aż taki hegemon w Europie jakim go czasami widzimy i nie taki szczęściarz zwłaszcza jak mu się to przypisuje w rozgrywkach europejskich ale do tego wygrywania chciał dodać styl próbował z Guardioną, wtedy trofea się nie zgadzały próbował z Carlo Ancelotti, nic się nie zgadzało. I teraz nagle też myślę, że korzystając z tej sumy doświadczeń, jaką było sprowadzanie tych zagranicznych trenerów z najwyższej półki, sięgnął po asystenta z najwyższej półki i voilà! No, oni odlecieli w 2020 i e, zepchnęli i pod względem nowoczesności gry, i jakości gry, i spektakularności, wszystkich innych w cień. Największy przegrany 2020 roku dla mnie Neymar. E, wiem, że może brzmi absurdalnie, bo, bo grał momentami olśniewająco, ale to jest właśnie częścią problemu. Neymar gra olśniewająco. Są takie mecze, gdy patrzysz na niego i widzisz najlepszego piłkarza na świecie, a jednak w odbiorze publiki piłkarskiej, trenerów, piłkarzy, tych wszystkich, którzy na przykład głosowali w plebiscytach, nie jest najlepszym piłkarzem na świecie nie jest nawet, nawet podium. E, rozmienił swoją wielkość złymi decyzjami, Na to się nałożyła fatalna decyzja francuskich władz o zamknięciu futbolu do odwołania w 2020 i odebrali Neymarowi szansę pojawiania się co kilka dni i dawania swojego show w 2020, a był momentami naprawdę w nieziemskiej formie, a kiedy już tę formę pokazał w w, w turnieju finałowym Ligi Mistrzów, to po pierwsze ani publika tego nie doceniła, ta głosująca w różnych plebiscytach. a Ani chyba w klubie nie za bardzo szanowali to osiągnięcie, skoro zwolnili trenera Tuchela. Z jednej strony Neymar jest dużą rybą w małym stawie w tej lidze francuskiej, ale on wystaje tak bardzo, że czasami te mecze zamieniają się w polowanie na jego nogi. I też już tego doświadczył w tym roku. Dla mnie ten 2020 pokazał, jak bardzo on się wpędził w narożnik kiedy odchodząc z Barcelony szukał w PSG miejsca, w którym zostanie bez żadnych dyskusji najlepszym piłkarzem świata. Albo będzie musiał się uzbroić w cierpliwość jak szefowie Monachium, albo jednak będzie musiał zmienić klub i poszukać tego szczęścia gdzie indziej, zwłaszcza, że przyszłość na logikę powinna należeć do Kyliana Mbappé i będzie go miał u boku jak kiedyś Messiego w Barcelonie. Przepraszam, bardzo się rozgaduję w tych odpowiedziach. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą byś zostawił na stałe. Zostawiłbym, kiedy już zniknie cisza na stadionach, tak czułe mikrofony przy ławkach, żebym nadal mógł usłyszeć to, co do siebie krzyczą piłkarze i to, co mówią na ławkach. Czasami to się kończyło skandalami, jak w meczu PSR z Basak Sehirem. Ale myślę, że i ten skandal był bardzo ożywczy dla futbolu i jego standardów, no a słuchanie dźwięków, boiska, komend piękna rzecz naprawdę, jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jesteś w stanie znieść musiałbym szukać bardzo na siłę, chyba pięć zmian bo zawsze mnie to drażniło dlatego nie lubiłem meczów towarzyskich, że można robić tak wiele zmian i się rozłazi pierwotny plan i to już nie jest ten sam mecz i tak jakbym oglądał dwa w jednym i mi się to nie podobało ale mnie się generalnie ta sprawność z jaką futbol się poskładał w pandemii zaserwował najlepszą możliwą wersję siebie nam podoba nie wybrzydzam przesadnie bo to trochę tak jakby podczas wojny wybrzydzać na te rozgrywki organizowane żeby jakoś odciągnąć uwagę ludzi od, od różnych dramatów futbol po to jest, żeby dawać radość i serio nie szukam dziury w całym. Cieszę się tym, co udało się mimo wszystko z 2020 wycisnąć. Udało się bardzo dużo i mam tylko nadzieję, że w następnych latach już nie trzeba będzie wyciskać.
4: Michał Okoński, Tygodnik Powszechny i magazyn Kopalnia, oczywiście. Bohater roku 2020. Markus Rashford. Piłkarz, który opuścił wieżę z kości słoniowej, w której czasem rzekomo, a czasem faktycznie żyją ludzie jego fachu i doprowadził do zapewnienia przez brytyjski rząd darmowych obiadów szkolnych dla dzieci z biednych rodzin podczas wakacji i ferii, aż do Bożego Narodzenia 2021. Wiedział o czym mówi, bo sam jako dziecko z podobnej pomocy korzystał. Wiedział jak o tym mówić, bo jego kampania na portalach społecznościowych zmusiła premiera Johnsona do wycofania się z wcześniejszych decyzji. A przy tym nie zapominał przecież o graniu w piłkę. Doliczając ostatniego gola w meczu z Wolverhampton w wieku 23 lat ma już na koncie blisko 80 goli dla Manchester United, więc może myśleć nawet o pobiciu rekordu Rooney'a. Z czego zapamiętasz rok 2020 w futbolu, co nie jest pandemią? Może dlatego, że tłumaczyłem w tym czasie książkę Jonathana Wilsona, Dziedzictwo Barcelony, a może dlatego, że to był naprawdę spektakularny upadek, z upadku Barcelony właśnie. Symptomy kryzysu dawały się wprawdzie zauważać od paru lat, ale pogrom w Lidze Mistrzów, a potem słynny burofaks Messiego były gromem z jasnego nieba. Zaś późniejsze próby wyjścia z sytuacji, zatrudnienie Ronalda Kumana, polityczne rozgrywki wokół klubowego zarządu pokazują, że sytuacja się szybko nie poprawi. Ja w tym widzę memento i echo uniwersalnej dość prawdy, którą wyraził kiedyś Marcelo Bielsa. Sukces nas deformuje, rozleniwia i wiedzie na manowce, sprawia, że stajemy się zbytnio zapatrzeni w siebie. Barcelona oczywiście nie jest jedyną piłkarską instytucją świata, w której receptą na przyszłe sukcesy ma być rozpamiętywanie sukcesów przeszłych. Czarno to widzę. Wydarzenie 2020 roku. To nie będzie chyba tylko wyraz jakiegoś ciasno rozumianego patriotyzmu, ale Robert Lewandowski z Pucharem Ligi Mistrzów, a potem zasłużenie z kolejnymi tytułami Piłkarza Roku wśród romantycznych wzorców polskich bohaterów drugiego takiego ze świecą szukać takiego, który do talentu dorzuca tytaniczną pracowitość i który po zajęciach przepisanych przez klubowego trenera dołoży także indywidualne to jeszcze w Lechu zachęcony skądinąd przez Cezarego Kucharskiego którego nazwisko wymieniać w tym kontekście zdaje się nie jest bardzo bezpiecznie doskonalił na przykład technikę biegu żeby podczas startu do piłki czy w pościgu za nią być o ułamek sekundy szybszy ale oprócz boiska i bieżni pracował też na siłowni. Wiecie, Lewandowski jest człowiekiem świadomym siebie nie tylko na poziomie każdego mięśnia, ale także w kwestii może najtrudniejszej, tego, że na szczycie nie zostanie wiecznie. Objawienie roku 2020. To był dobry rok dla Alfonso Davisa, Ansu Fatiego, Erlinga Erlinga Haland'a ale moją uwagę zwrócił węgierski pomocnik Dominik Szoboszlaj, dawny kolega klubowy Holanda zresztą, który właśnie przechodzi z z Salzburga do Lipska. Z Węgrami zagramy w eliminacjach mundialu, jego gol dał reprezentacji także awans na euro. Strzela fenomenalne bramki po rzutach wolnych, wiecie sami z kim się go porównuje, więc już nie będę się rozwijał długo. W Wyposzczeni sukcesów rodacy Puszkasza i Higite Gutiego dawno nie mieli gwiazdki o takim potencjale. Najpiękniejsza drużyna 2020 na pewno nie Tottenham Jose Mourinho. Maszyną do zwyciężania był Bayern pod Hansem Flikiem. Nieco bardziej ludzkie oblicze miał jednak Liverpool, Jurgena Kloppa, także w tym sensie, że jego kluczowy zawodnik Virgil van Dijk wypadł na wiele miesięcy. Mistrzostwo kraju po 30 latach przerwy, 20 zwycięstw z rzędu i jeden remis na początku sezonu. Bajeczni Mane, Salah, wybitni boczni obrońcy, a nade wszystko intensywność, jaką ta drużyna wciąż się rozpędza i rozpędza. Niechże im będzie za styl gry, za legendę klubu, ale i za człowieczeństwo trenera, który oby zbyt szybko się nie wypalił. Największy przegrany 2020. Nie lubię tej kategorii, bo to trochę tak, jakbyśmy się mieli cieszyć z faktu, że się komuś powinęła noga. Eriksen Winterze, mnie fana Tottenhamu na przykład bardziej boli niż cieszy. Może więc Tomas Tuchel, zwolniony właśnie z Paris Saint-Germain. Bardziej jako kolejne memento i symbol szaleństwa czasów, w których się znaleźliśmy. Człowiek, który doprowadził klub do finału Ligi Mistrzów, traci pracę po jednym czy dwóch słabszych wynikach. W tak wygranej przecież lidze. Wygląda na to, że zrobienie czegoś sensownego w takim superklubie jest misją niemożliwą. Co musi martwić w kontekście wiadomości o innej niedawnej ikonie Tottenhamu, Maurizio Poczetino, który miałby Tuchela zastąpić. Jedna z rzeczy z pandemicznego futbolu, którą byś zostawił na stałe. Najpierw myślałem, że możliwość oglądania meczów bez odgłosu sztucznych trybun jest całkiem ok, to taki kąsek dla konesera, wychwycić, co krzyczy z ławki trenera, co dyrygujący drużyną z linii bramkowej golkiper. Ale nie. Futbol bez kibiców jest nie do zniesienia. I może tylko to poczucie, które pojawiło się przy okazji pierwszego meczu Bundesligi po wznowieniu rozgrywek, meczu, który wszyscy przecież oglądaliśmy. Poczucie, że futbol nie jest tylko jakąś tanią rozrywką dla mas, ale faktycznie może nieść pociechę duchową, dawać nadzieję w trudnych czasach. Tak. To poczucie chciałbym przy sobie zatrzymać. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jesteś w stanie znieść. To zdaje się, już odpowiedziałem. Futbol bez kibiców. Rzace w postaci odgłosu sztucznych trybun w telewizji. To, że tych wszystkich przesuwających się formacji, pięknych bramek, heroicznych interwencji sędziowskich pomyłek trenerskiego baletu przy linii bocznej nie mogliśmy zobaczyć z wysokości trybun
5: z tej strony Paweł Grabowski z Nuance Sport i Kanal Plus. To jest moje podsumowanie 2020 roku. Bohater roku, pewnie wiele osób wskaże tutaj Roberta Lewandowskiego. U mnie to też była pierwsza myśl, ale o Robercie będę jeszcze mówił w innych kategoriach, więc wybiorę Markusa Rashforda, postać wybitną, człowieka, o którym wiele pisało się w 2020 roku. Zwykle w Anglii jest tak, że piłkarz, który trafia na bulwarówki, na okładki bulwarówek, to zawodnik przedstawiony w złym kontekście, a u Rashforda odwrotnie, to jest piłkarz, który jest liderem tej nowej fali graczy, którzy wypowiadały się na tematy społeczne i którzy wykorzystują swój ogromny zasięg, nie tylko po to, by publikować głupie hashtagi na Instagramie i wrzucać fotki z garażu. Rashford wywarł ogromną presję na rząd Borisa Johnsona, skuteczną w sprawie obiadów dla biednych dzieci i to pokazuje, że piłka może zmieniać świat, o ile w tej piłce są mądrzy ludzie, a Markus Rashford mądrym człowiekiem na pewno jest, więc dla mnie po prostu bohater roku. Z czego zapamiętasz 2020 rok, pomijając słowo «pandemia»? No, jeśli ktoś za 5 lat powie mi o 2020 roku, to poza tymi dziwnymi, oczywistymi, złymi rzeczami, to powiem mu, że to był rok, kiedy Liverpool zdobył mistrzostwo Anglii. Wiemy, jak długo piłkarze z Anfield czekali na ten tytuł. 30 lat, oczywiście większą część pracy wykonali w 2019 roku. Już właściwie w lutym czy w styczniu wiedzieliśmy, że Liverpool te mistrzostwo sięgnie, no ale samo to oczekiwanie, to że ten klub, jest naznaczony przez tyle różnych tragedii to, że w ostatnich latach było poścignięcie Stevena Gerrarda, potem o milimetry przegrali tą walkę z Manchesterem City w tym niesamowitym sezonie, no a tutaj jednak nie mieli sobie równych, postawili stempel no i szkoda, że na Anfield nie było na Murawie kibiców, ale no myślę, że z tego ten 2020 rok zapamiętam Mistrzostwo dla Liverpoolu po 30 latach Kolejna kategoria, wydarzenie roku. Tutaj wydaje mi się, że trzeba powiedzieć w końcu kilka słów o Robercie Lewandowskim, mianowicie o statuetce najlepszego piłkarza świata FIFA. No to jest rzecz niesamowita. Najlepszy piłkarz świata z kraju szkoleniowych zaniedbań, piłkarskiego piekiełka na ligi, na 30. miejscu w Europie, no Robert też przełamuje ten hiszpański duopol, bo jeśli spojrzymy na laureatów złotej piłki albo piłkarza roku FIFA, to od 2009 roku zawsze wygrywał ktoś albo z Madrytu, albo z Barcelony, a teraz rządzi Bayern, rządzi Lewy, no i pytanie, co dalej, bo wydaje mi się, że Robert dzisiaj jest w tak świetnym otoczeniu piłkarzy w klubie, który rośnie, że być może to będzie dominacja na lata i powolne odsuwanie od tronu tej dwójki Messi-Ronaldo, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nie do przebicia, a to się jednak w tym roku wydarzyło objawienie roku, tutaj zostanę też przy polskim piłkarzu Kuba Kamiński, równie dobrze mógłby to być pewnie Jakub Moder który rok temu grał w Odrze Opole, a potem w ciągu 12 miesięcy pobił rekord transferowy Ekstraklasy, mnie jednak bardziej zachwyca Kamiński, tym swoim stylem gry, zaciętością, chęcią driblingu, trochę przypomina młodego Kubę Błaszczykowskiego, zresztą niedawno spotkali się po meczu na Murawii, wymienili się koszulkami, więc dla Kamińskiego gdzieś pewnie młody Kuba Błaszczykowski był tym wzorem, no, i przede wszystkim to, co mi też się podoba u Kuby Kamińskiego, to to, że ma głowę na swoim miejscu. Że w tych jego wypowiedziach widać, że jest nieco starszy niż wskazywałaby na to metryka. No, i warto pewnie mu się przyglądać. Ja bym chciał więcej takich piłkarzy widzieć w ekstraklasie, więc liczę na jego świetny rok. Najpiękniejsza drużyna Atalanta, nie chciałem silić się tu na oryginalność, cały sezon wszyscy zachwycaliśmy się piłkarzami Gasperiniego, przede wszystkim przychodzi mi tu do głowy Liga Mistrzów, to jak jedenasty zespół pod względem płac w Serie A tańczył na balu mocarstw, Atalanta to jest spektakularny styl, to jest skłonność do wciągania kibiców wir wydarzeń, taki zespół, który się ogląda, który się przeżywa, właściwie serce bolało, gdy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w doliczonym czasie gry tracili dwa gole z w mnóstwo fajnych meczów z tego sezonu potrafię sobie przypomnieć, gdy na przykład przez 8 minut nie oddawali piłki Juventusowi, grając na połowie Juventusu, wymieniając sobie podania i tłamsząc mistrza Włoch, więc no, to jest zespół, który od czterech sezonów wysyła sygnał, że nie interesuje go prowizorka, świetnie szkoli, wypuszcza w świat gotowych zawodników, więc no, Atalanta jest taką drużyną, której chce się kibicować watch so Największy przegrany 2020 roku dla mnie oczywiście Barcelona. To jest katastrofa na każdym froncie. Na froncie instytucjonalnym, wizerunkowym, przede wszystkim sportowym. Pierwszy sezon bez trofeum od 12 lat. Kłótnia Messiego z Bartomeu. Jakieś dziwne informacje o wykupowaniu farmy troli, która miała uderzać w piłkarzy. Jeśli do tego dołożymy porażkę 2:8 z Bayernem w Lidze Mistrzów, wywalenie Kike Setiena, no to mamy obraz fatalistyczny. Jest to Chyba taki zmierzch już Barcelony, którą znaliśmy w klubie. Jest dużo młodych jak Ansu Fati czy Pedri, ale myślę, że jeszcze trochę minie zanim zobaczymy taką barsę jaką znaliśmy dawniej jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą bym zostawił. Podobał mi się turniej Final Eight w Lizbonie. To był ciekawy czas, bo był sierpień, było lato, nie było innych meczów w tym czasie, więc siłą rzeczy mieliśmy substytut Mistrzostw Świata albo Mistrzostw Europy. Do tego doszedł fantastyczny futbol, mnóstwo bramek, ofensywne ekipy z niesamowitym pressingiem. Oczywiście Bayern Monachium nadawał ton, ale też pozostałe drużyny do tej piłki się dostosowały i nie wiem, czy to jest możliwe ze względu na napchane kalendarze i kolidowanie z innymi ligami, ale taki Final Eight w kolejnych sezonach to byłoby coś ciekawego. Czytałem, że UEFA nad tym główkuje, myśli nad tym i najwcześniej w 2024 bodajże może coś takiego wprowadzić, kiedy będzie nowe rozdanie, kiedy będzie nowe prawa telewizyjne będą rozpisane jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie mogę znieść. Nie powiem, że sztuczny dźwięk trybun, bo do tego już się przyzwyczaiłem, również do tego, że czasami dźwiękowcowi jomsknie się palec i słyszymy jakieś dziwne dźwięki nie w tym momencie, kiedy trzeba. Przyzwyczaiłem się do komputerowych trybun. Wydaje mi się, że nie mogę znieść tego, że 2020 powiedział w wielu sprawach sprawdzam pokazał jeszcze bardziej plugawo twarz piłki pokazał to, że jest to dziś potworny biznes mamy natłuk meczów, dziwny kalendarz przepychany na siłę mecze zlewają się w całość bo show must go on i futbol jest dzisiaj dyscypliną stricte telewizyjną a najgorsze jest to, że my to tak łatwo zaakceptowaliśmy, wydaje mi się, że wszystko dzisiaj przenosi się w świat wirtualny, że ten dół piramidy gdzieś upada była statystyka, że w Anglii 850 tysięcy ludzi chodzi na mecze w weekend we wszystkich kategoriach, to jest tradycja to jest styl życia, jakaś wspólnota ludzi, a obawiam się, że dzisiaj to wszystko gdzieś opada i widzimy tego regres i to będzie w najbliższych latach narastać, więc no, pandemia powiedziała pod tym względem duże, sprawdzam.
6: Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Oto moje typy. Bohater 2020 roku, największy bohater i tutaj oryginalna nie będę, myślę, że chyba nie ma sensu się silić na oryginalność w tej kategorii, Robert Lewandowski. Nie będę też tego długo tłumaczyła, bo każdy myślę wie, dlaczego dlaczego on jest największym bohaterem. To był po prostu rok Lewego, który wszedł na swój szczyt, chociaż wydawało nam się, że od dawna na nim jest. Ale w tym roku wywalczył wszystko, co mógł wywalczyć z Bayernem, wszystkie możliwe trofea. No i przede wszystkim wygrał upragnioną Ligę Mistrzów. A gdyby właśnie francuski się nie wygłupiło, to, to z pewnością dostałby jeszcze złotą piłkę. Dlatego tutaj wybieram Lewego. Z czego zapamiętasz 2020 rok futbolu, co nie jest pandemią? No i poza, to jest trochę, nawet mocno związane z pandemią, ale mi bardzo w pamięci zapadła akcja Markusa Rashforda, który zrobił rzecz wielką, który realnie wpłynął na politykę w Wielkiej Brytanii. Hmm nie wiem czy tłumaczyć, ale może pokrótce wytłumaczy piłkarz Manchesteru domagał się aby wprowadzić darmowe obiady dla dzieci z setek tysięcy tysięcy biednych, biednych rodzin które miały ogromne problemy w czasie, miały i mają ogromne problemy w czasie pandemii i choć brytyjski rząd w październiku odrzucił wniosek zgłoszony przez Partię Pracy która chciała poprzeć, która popierała jego inicjatywę, no to Rashford się nie ugiął i naciskał tak Mocno, że dwa tygodnie później rząd zmienił zdanie i zaoferował darmowe posiłki i zajęcia w czasie ferii dla wszystkich dzieci, aż do Bożego Narodzenia w 2021 roku, więc to jest sprawa wielka i i ta, która najmocniej mnie poruszyła. Wydarzenie 2020, największe, no to dla mnie turniej finałowy Ligi Mistrzów w Lizbonie. Ćwierćfinały, półfinały i finał rozegrane w ciągu niecałych dwóch tygodni. Formuła nowa, która mi się bardzo podobała, choć zdaję sobie sprawę, że była jednorazowa, bo finansowo no raczej nikomu się to nie opłacało. Objawienie 2020 roku. No i tu mam w głowie mały zgrzyt, bo sama nie wiem, kto mi bardziej utkwił w głowie, bo tak globalnie to od razu mi przychodzi na myśl Erling Haaland, ale lokalnie, tak spoglądając na naszą ligę, czy naszą reprezentację, a w tej jestem wkręcona najmocniej, to jednak Jakub Moder, no, czyli chłopak, który 2020 rok zaczynał jako rezerwowy, a skończył jako reprezentant Polski, na który lek zarobił 11 milionów euro i chyba właśnie na Modera bym postawiła. Najpiękniejsza drużyna 2020 roku. Kiedy myślę, jaka drużyna była najskuteczniejsza, najlepsza, to od razu mówię Bayern Monachium, no, w który w tym szalonym 2020 roku był niepokonany przez pełne 9 miesięcy no i wygrał Ligę Mistrzów. Ale jeśli myślę, która drużyna grała w taki futbol, który porywał piękny, piękną piłkę, no to mi od razu przychodzi do głowy Lech Poznań z eliminacji do Ligi Europy. No i też z tego pierwszego, choć przegranego meczu z Benficą Lizbona. No wiemy jak to się wszystko skończyło, ale wtedy była to piękna, choć mało rozsądna piłka. Kolejna kategoria, największy przegrany dwa... 2,20. Leo Messi, symbol całej słabej Barcelony, którą wciąż pamiętam z przegranego meczu z Bayernem 2 do 8, no i też przegrany przez całe zamieszanie z jego nieudanym odejściem z Barsy. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą bym zostawiła na stałe. Jeśli cokolwiek, bo chyba żadna z tych zmian jakoś mi się zbyt nie podoba, większość z nich mi się bardzo nie podoba, ale jedna, którą ewentualnie mogłabym zostawić na stałe, to byłoby pięć zmian dokonywanych w trakcie meczu. A jedna zmian z pandemicznego futbolu, której nie jesteś w stanie znieść, To tutaj nie mam wątpliwości, że brak bezpośredniego kontaktu z piłkarzami i trenerami, konferencje, wywiady na odległość przez Skype'a, czy wysyłanie pytań do rzeczników prasowych, które są odczytywane później na konferencjach prasowych. to Tego bardzo nie lubię, bo nic nie zastąpi takiego normalnego, zwykłego kontaktu, normalnej rozmowy. No i tak samo wysyłanie plików dźwiękowych zamiast, zamiast spotkań na żywo. Tego mam dość i mam nadzieję, że to się jak najszybciej zmieni. Pozdrawiam.
7: Michał Zachodny, łączy nas piłka. Rok 2020 zapamiętam z tego, że był to rok po prostu Roberta Lewandowskiego, najlepszego polskiego piłkarza w historii, najlepszego piłkarza na świecie w tym roku. Zapamiętam to przez jego gole, przez to, że spełniał swoje marzenia przez to jak odwrócił też myślę o trochę odbiór swojej osoby jako zawodnika, który nie osiągnie tego najwyższego poziomu, że ucieka już mu czas, że że z tym Bayernem nie wejdzie na poziom wyżej. A on wszedł i nawet ten poziom wyżej powiedziałbym przeskoczył owszem za sprawą drużyny, ale też za sprawą tego, że ciągle poprawia to jak gra, ciągle jest coraz lepszy w zasadzie z kwartału na kwartał można odnaleźć w jego grze coś innego, coś nowego, coś co sprawia, że te kolejne analizy, które sam nawet mam okazję pisać, nie są takie same, bo jest coś coś innego, coś fajnego i coś co pokazuje w którym kierunku idzie futbol, bo to nie tylko chodzi o to, że mamy najlepszego piłkarza na świecie, ale chodzi też o to, że ten piłkarz po prostu gra w sposób bardzo, bardzo nowoczesny i kompletny, co myślę, że w takim odbiorze również reszty osób czy też kibiców po prostu jest równie ważne. Wydarzeniem 2020 roku będzie dla mnie turniej w Lizbonie, ten finałowy Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że taka formuła Trochę nawet zaskoczyła szkoleniowców, trochę nawet wpłynęła na to, jak my sami patrzyliśmy na futbol. Myślę, że też wpłynęła pozytywnie na to, jak te emocje postpandemiczne, tak to nazwijmy, skumulowały się w ciągu tych kilku dni. Jak wiele było sensacji, jak wiele było pięknych akcji, zwrotów akcji zaskoczeń, ale też przede wszystkim tego, co chcemy oglądać, czyli futbolu na najwyższym poziomie, na najwyższej intensywności, jakości, z, pomysłodo- z pomysłowością trenerów, pomysłowością piłkarzy, ich błyskotliwością, wszystko tam, co było włożone w ten krótki okres, mi się po prostu podobało i będę do tego turnieju wracał jako takiego pewnie wyjątku kto wie, do którego roku, ale pewnie na jakiś czas na pewno, bo to, był, to była najlepsza faza pucharowa klubowych rozgrywek, myślę, jaką mogliśmy oglądać w tych współczesnych czasach. Objawieniem 2020 roku jest dla mnie Marcus Rashford, napastnik Manchesteru United, reprezentacji Anglii, ale przede wszystkim społecznik. Bardzo mi brakuje tego, żeby piłkarze zwłaszcza o jego opozycji porównywalnej z Anglikiem, stawali w obronie czegoś. Akurat Rashford stanął w obronie dzieci, w obronie nawet takiego dziecka, jakim był, czyli dziecka głodnego, dziecka, którego rodzice z różnych powodów nie mogą dać mu tyle jedzenia, nie mogą dać mu tyle, też nawet radości z dzieciństwa, ile, ile dziecko powinno powinno mieć. Ta cała historia stojąca za jego akcją skierowaną naprzeciw, na kontrze do brytyjskiego rządu jest fantastyczna, ale koniec końców chodzi o odwagę samego Rashforda, o, o to, jakim objawieniem była ta odwaga wyjście z cienia, bo on już wcześniej robił bardzo, bardzo wiele, ale miał odwagę wyjść z cienia, wysłuchiwać tych uwag, które W mediach społecznościowych, ale i w mediach po prostu ogólnodostępnych w Anglii było słychać cały czas, że jest tylko piłkarzykiem i niech skupi się na graniu w piłkę. No właśnie nie, on ma głos, on może i pokazał jak bardzo może wpływać na całe społeczeństwo, jak wiele może dać nie tylko swoimi pieniędzmi, ale też tym jak działa, z kim rozmawia, jakie ma argumenty, jak po prostu wykorzystuje własne życiowe doświadczenia z korzyścią dla innych. Najpiękniejszą drużyną 2020 roku pewnie najłatwiej byłoby wybrać Bayern Monachium, Rafał Stets pewnie wskaże AC Milan, natomiast ja wskażę Leeds United, Leeds United, które przypomnę zaczęło 2020 rok od jednej wygranej w ośmiu meczach, już wszyscy mówili, że Zespół Marcelo Bielsy czeka to samo, co spotkało ich sezon wcześniej, że złapali zadyszkę, że nie wejdą do Premier League, że nie pokażą się, że ten futbol nie jest przystający do wymagań intensywności współczesnego futbolu, że Marcelo Bielsa jest uparty, że nie ma szans i tak dalej, i tak dalej. Otóż są szanse, otóż jest, warto być wiernym swojej idei, bardzo warto być wiernym idei, futbolu ofensywnego. Bardzo mi się to podoba. Obserwuję to z wielką frajdą i radością. Niemal trzy gole na mecz w każdym ich spotkaniu. Czy przegrywają, czy wygrywają. Jest to dla mnie ogromna też frajda oglądać. Jest to coś, co ja bym zdefiniował jako piękno futbolu. Czyli po prostu trwanie przy tym, czemu jest się wiernym, posiadanie pomysłu, a nie tylko reagowanie na pomysł przeciwnika. No a jak już ten pomysł jest taki, jak u Marcela Pielsy no to po prostu warto go śledzić. Największy przegrany 2020 roku to dla mnie Lionel Messi, czyli piłkarz bez nagrody, piłkarz bez zwycięstwa, piłkarz, który także za swoją sprawą i myślę, że gdzieś to do niego powoli też będzie docierało, doprowadził Barcelonę do może skraju przeciętności. Oczywiście to jest daleko powiedziane. Ja sam nie jestem ekspertem od tego klubu, ekspertem od Ligi Hiszpańskiej, natomiast obserwując to z zewnątrz nie mogę wyjść z podziwu, jak Jednoczesna determinacja boiskowa Argentyńczyka, by ciągnąć za, usy, za uszy zespół dużo słabszy personalnie, jakościowo, pewnie też na ławce trenerskiej, um, słabszy finansowo w porównaniu do tego z najlepszych lat Guardioli czy Luisa Enrique, ciągnie, ciągnie go do góry, a jednocześnie przytrzymuje go na tym poziomie, na którym jest i może gdzieś w tym Wszystkim doszedł doszło do niego to, że musi po prostu z tej Barcelony odejść, musi poszukać sobie nowego miejsca A jeśli nie, no to fajnie, bo też zobaczymy Messiego, który może jeszcze tej więcej determinacji ze, z siebie wykrzesa Może pokaże coś jeszcze ekstra, może jeszcze jeden rok ma w nogach taki fantastyczny, nie z tego świata, które już przecież prezentował, jakiekolwiek wnioski nie będą płynęły z tej przegranej i Messiego, i Barcelony, to będą e, wnioski i zdarzenia oczywiście, to będą e, bardzo interesujące. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą bym zostawił na stałe, to pięć zmian. Początkowo byłem przeciwny temu, teraz widzę korzyści dla wszystkich. Po prostu mi się to podoba, że jest większa możliwość korzystania z tego, że trenerzy po prostu dokonują odważniejszych decyzji, nie boją się zmieniać w przerwie, nie boją się korzystać kiedy trzeba z dużo młodszych zawodników. I to nie jest wcale zmiana, która, tak jak mówią trenerzy, to nie jest wcale zmiana, którą, która tak jak mówią trenerzy w Anglii, co zarzuca im klub, że pomaga tylko najsilniejszym. Nie, uważam, że jeśli ktoś wierzy w swój skład, jeśli ktoś wierzy w, to, kogo ma na, w tego, kogo ma na ławce, to będzie korzystał z tych zmian i korzysta, korzystał zdecydowanie tak, że to pomoże jego drużynie. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jestem w stanie znieść, to futbol w telewizji. Oglądałem go mnóstwo, oglądałem go pewnie więcej niż w poprzednich latach, oglądałem go tak dużo, że już mam go trochę po dziurki w nosie. Oczywiście takie są czasy, natomiast nawet ten futbol bez kibiców, który obserwuję na trybunach, idąc na mecz, jest czymś innym. Jest nadal unikalnym doznaniem, jest czymś, co przyjmuję z ciekawością, czymś, co przyjmuję trochę inaczej niż śledząc ten sam mecz w telewizji, wiedząc, że podłożony głos jest fałszywy, że tam nikogo na trybunach nie ma, a tylko to, co leci z głośników, to jest efektem kliknięcia jednego operatora przed komputerem. To mi kompletnie nie pasuje, to mi psuje odbiór tego widowiska. To też trochę sprawia, że... Te wszystkie mecze są takie same, że ten szum jakoś odbiera koncentrację, którą paradoksalnie mam dużo większą, obserwując mecze rozgrywane w ciszy, na żywo na stadionie. Nie chciałbym oczywiście zostawiać tego, że kibiców nie ma na stadionach, bo to jest też zupełnie inny sport, gdy zasiada się i na trybunach, i przed telewizorem. Ale sztucznego dźwięku i piłki nożnej, Trochę takiej właśnie sztucznej, już mam powyżej e, dziurek w nosie.
8: Kuba Polkowski, Food track. Bohater roku 2020. No Ja chciałbym troszeczkę wyjść poza schemat i pominąć tutaj jednak Roberta Lewandowskiego. I takim moim bohaterem roku 2020 był Markus Rashford. Jeżeli miałbym wskazać nację, która ma najbardziej zepsutych przez pieniądze młodych piłkarzy, to wskazałbym właśnie Anglików, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Phil Foden. Widzimy, że to są raczej tacy młodzi utracjusze, którzy lubią zabalować, a raczej nie przejmują się takimi problemami społecznymi, jak właśnie Marcus Rashford. Zaangażował się w problemy głodu wśród dzieci Wielkiej Brytanii, postawił się samemu Borisowi Johnsonowi i w ogóle dał przyczynek do takiego dyskursu publicznego w Wielkiej Brytanii, co w ogóle jest rzadkością, jeżeli chodzi o świat futbolu. Za to wielki szacunek dla Marcusa i to jest właśnie mój bohater minionego roku. Z czego zapamiętasz 2020 rok futbolu, co nie jest pandemią? Ja szczerze powiedziawszy z absolutną dezinformacją i chaosem co do penalizacji, ładne słowo, zagrań ręką w polu karnym bo tak naprawdę co tydzień pojawiają się wątpliwości wokół tego typu sytuacji wiemy też, że są inne wytyczne w uef inne w Premier League, inne w Ekstraklasie no ja już szczerze powiedziawszy się w tym pogubiłem, nie potrafię ocenić dobrze takiej sytuacji i, i uważam, że to jest rzecz, na którą na pewno trzeba w przyszłości zwrócić uwagę, jakoś to unormować, żeby jednak łatwiej było no, po prostu takie sytuacje oceniać Wydarzenie roku 2020 dla mnie jest to awans Lecha Poznań do fazy grupowej Ligi Europy, a w zasadzie styl, w jakim to Poznaniacy osiągnęli, bo tak naprawdę no, rzadko się zdarza, żeby Polacy grali z Cypryjczykami, z Belgami, czy też ze Szwedami i lali ich po prostu w pięknym stylu, po efektownych meczach naprawdę napawało mnie to dumą, już abstrahując od tego co się wydarzyło później w fazie grupowej, to, to wielki szacunek dla Lecha za to, w jakim stylu osiągnął ten awans. Objawienie roku 2020 Dla mnie z pewnością takim zawodnikiem jest Jakub Moder. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nikt na pewno nie myślał o nim poważnie. Na pewno w kontekście reprezentacji Polski, a tak naprawdę teraz widzimy, że jest to piłkarz, który wsiadł do Pendolino i zatrzyma się dopiero w Premier League. Co więcej, rozmawiając z zawodnikami reprezentacji Polski mam wrażenie, że nie jest to piłkarz, który jedzie tam po naukę, czy też po to, aby siedzieć na ławce, tylko naprawdę Kuba ma na tyle dużej jakości, że może odgrywać tam w Brighton ważną rolę. Najpiękniejsza drużyna roku 2020. No gdzieś tam moje hipsterskie poczucie piłkarskiego stylu nakazywałoby wskazać Litz albo może Sasuolo z takich nietypowych wyborów, ale jednak skłaniam się ku drużynie, której nazwę nie można wymieniać w magazynie Elfrojda, więc Red Bull Lipsk albo Bal Sport Lipsk. No to jest ekipa, która jest inspirująca, zwłaszcza ze względu na trenera Juliana Nagelsmana i uważam, że to dojście do członki w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie było mega dużym wydarzeniem, może za rzadko dyskutowanym nawet, gdzieś niedocenianym często mam wrażenie przez ekspertów, a to też jest dopiero początek, bo, bo ta drużyna dopiero zaczyna się klarować i, i uważam, że oni stacik będzie jeszcze na dużo, dużo większe rzeczy w przyszłości. Największy przegrany roku 2020 dla mnie bez wątpienia Jerzy Brzęczek, zarówno jeżeli chodzi o wyniki sportowe, jak i to, co się działo poza boiskiem, a więc raz, relacje z piłkarzami, a dwa, między innymi książka napisana z Małgorzatą Domagalik, która była mu absolutnie niepotrzebna. Wiemy, jakie są odczucia względem jego osoby w społeczeństwie i ja się pod tymi uczuciami i odczuciami podpisuję, bo, bo naprawdę oceniam go negatywnie na każdej z nich, na każdej z płaszczyzn i, i jakby nie widzę, perspektyw, żeby miało się to zmienić na, na lepsze. Obym się mylił, bo jednak ten rok kolejny, 2021, w przypadku Jerzego Brzęczka, no będzie kluczowy, także jeżeli chodzi o cenę całej polskiej piłki. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą byś zostawił na stałe. No jest to raczej niemożliwe, żeby zostało to na stałe, ale nie ukrywam, że fajnie jest słyszeć dźwięki boiska, a więc to, jak się komunikują ze sobą zawodnicy na boisku, jak się komunikują trenerzy, czasami jak się komunikują właściciele klubów z sędziami. Zwłaszcza mam w głowie taką scenkę z Jordanem Andersonem, a w zasadzie cały filmik na YouTube, kiedy było pokazane, jak on motywuje swoich kolegów z Liverpoolu, jak właśnie jest takim dobrym duchem na boisku, jak też fajnie potrafi czytać i analizować grę i to są takie rzeczy, które na pewno... Mi się podobają, jako że dziennikarze bywają często ciekawcy, wścibscy. To gdzieś to pozwala zaspokoić delikatnie moje poczucie ciekawości. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jesteś w stanie znieść. Ignitują mnie wywiady w maseczkach, w przekwach meczów. Najchętniej w ogóle bym skasował rozmówki z piłkarzami w przekwach, bo nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek, jakakolwiek rozmówka w przerwie meczu była ciekawa. To tyle ode mnie. Dzięki serdeczne.
9: Christopher Lasz bez Redaxi. Bohater e, tego roku, e, jeśli chodzi o arenę międzynarodową, e, to trudno nie mówić o, o Lewandowskim, chociaż ja e, trochę mam dość tego e, Lewandowskiego, bo on jest wszędzie i to, to nie jest tak ciekawe, ale no cóż, co zrobić. E, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o e, e, Ligę tutaj i wszystko, To to dla mnie mój bohater jest Jakub Moder, znikąd jest prawie i w ciągu roku grał oczywiście bardzo dobrze w Ekstraklasie, też w Europie i teraz będzie grał w w Premier League, więc moim zdaniem to on jest moim bohaterem roku. Jeśli chodzi o wydarzenie roku, to też chyba lewi z, z, z Ligą Mistrz- Mistrzów. E, no, może nie za ciekawe, ale chyba wszyscy tak powiedzą, ale tak jest. Jeśli chodzi o Polskę, to moim zdaniem, jak lekrał w eliminacjach do Ligi Europy, to dla mnie to było świetnie i po prostu e, bardzo dobrze się oglądało niestety później e, w lidze gorzej. E, objawienie roku to musi być ktoś z leka też, ale już mówiłem właśnie o moderze, więc moim zdaniem puchać. E, taki bardzo na przykład oczywiście też wcześniejszą jesienią, bo później grał gorzej, ale e, po prostu bardzo mi się podobała jego determinacja, agresja, szybkość i po prostu bardzo fajnie Uh, piłkarz i mi się podoba. Bardzo. Jeśli chodzi o nie, 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 najpiękniejsza drużynę tego roku, no, e, nie oglądam za dużo zagranicznej piłki, e, więc muszę też powiedzieć o, o Leku w tych eliminacjach, bo tak naprawdę szczególnie ten mecz z Apolonem 5-0 na Wieży to było po prostu bardzo dobrze się oglądało i też oczywiście ten mecz standardem, jedyny wygrany mecz, ale, ale to było bardzo dobrze. Skoda oczywiście, co się stało później, ale to na pewno to jest najpiękniejsza grająca drużyna w tym roku Legia oczywiście w poprzednim roku, pod koniec roku to było dobrze, ale w tym roku na pewno Lech. Jeśli chodzi o największy przegrany, no to mam dwa. lek. w lidze w tym sezonie, pod koniec roku bardzo Słabo grał i, i myślałem, że oni będą wiele bliżej do Legii niż są. To tak naprawdę to jest w bardzo słabej pozycji. I Legia w Europie. To Legia grała bardzo słabo w, 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 w eliminacjach do Ligi Mistrzów i też do Ligi Europy. Więc moim zdaniem Legia największym przegranym, jeśli chodzi o Europę, Leg, jeśli chodzi o Ligę, Jedną rzecz e, z pandemicznego futbolu, który, którą byś zostawił na stałe, e, tak naprawdę nie ma niko, nic, niczego. Moim zdaniem, ten pandemiczny futbol jest o wiele gorszy. E, ale, może, jedną rzeczą to jest brak tych różnych nieprzyjemnych e, TIFO, opraw na meczach, tak, to, bo, to bez kibiców jedyna dobra rzecz, e, jeśli chodzi o e, te, e, brak kibiców, to jest brak e, nieprzyjemnych e, e, transparentów, opraw na stadionach. Jedną, jedna rzecz z pandemicznego futbolu, który nie jesteś w stanie znieść, e, pff, no wszystko w, jest gorzej. E, brak kibiców w, wygląda strasznie z, z z domu, na stadionie, to na pewno wygląda gorzej też, ale po prostu to wygląda bardzo słaby, słabo, ten brak, Ci brak kibiców. Czasami mam wrażenie, że oglądam jakby jakiś mecz w parku i trudno się, się zainteresować się w ogóle takimi meczami bez kibiców. I druga rzecz to jest to, że nienawidzę tego fałszywego tego skandowanie na meczu, w ogóle to coś ze FIFI i jak mam możliwość, bo czasami tak mam, Scano plus, mogę wyłączyć ten dźwięk, bo wolę słyszeć, co tam się dzieje tak naprawdę wokół meczu, nawet jeśli nie ma kibiców. Dziękuję.
10: Joanna Wiśniowska, jestem dziennikarką Gazety Wyborczej Trójmiasto współpracuję z wysokimi obcesami i krytyką polityczną, a na antenie Radia Gdańsk co tydzień opowiadam o książkach sportowych. Bohater 2020. No pięknie, pierwsze pytanie, a ja od razu zacznę od oczywistości. Robert Lewandowski, bo no sami wiecie co. No ale jak myślę o Robercie, to w sobie i moje myśli odpływają w takim kierunku, że jak cudownie by było, Gdyby po tytuł najlepszej piłkarki sięgnęła kiedyś Polka. No i marzy mi się takie szaleństwo w kraju, takie jak te wokół lewego. Z czego zapamiętasz 2020 w futbolu, co nie jest pandemią? A z tego, że po raz pierwszy w historii mecz Ligi Mistrzów sędziowała kobieta Stefani Frapart, pionierka, która przyciera szlaki kolejnym kobietom. Wydarzenie 2020. Piąte z- zwycięstwo z rzędu, Olympiku Lyon w Lidze Mistrzeń, absolutna dominacja w świecie kobiecego futbolu. No ale przyznam, że mam nadzieję, że ta passa w końcu się skończy, kto się przerwie i najlepiej w tym 2021 roku. A no i przecież pierwszy klasyk w kobiecej piłce, znaczy pierwszy raz naprzeciwko siebie stanęły kobiece drużyny barce i Realu, I skoro Real wreszcie ma drużynę kobiecą, to znaczy, że rewolucja w kobiecej piłce trwa. No i rywalizacja pani rośnie na znaczeniu. Objawienie 2020. W męskim futbolu to Pedri, zawodnik Barcy, od którego nie mogę odkleić wzroku. I bardzo mnie denerwuje, gdy nie ma piłki przy nodze. Najpiękniejsza drużyna 2020. Górnik Łęczna w pierwszym meczu z PSŻ w Lidze Mistrzów, meczu, który rozegrany był w Polsce. I pewnie jedna osoba się uśmiechnie, jak usłyszy, ale bo to był mecz przegrany, bo jest zawsze trzeba pamiętać o tej ogromnej przewadze w, kobie, w żeńskim futbolu tych najlepszych nad resztą dużo większej niż w męskim. Ale podczas tego meczu ja się bardzo dużo uśmiechałam i trochę nie dowierzałam, że no i uwaga, no właśnie, że ten wynik będzie tak niski. No i miałam taką wdzięczność do dziewczyn z Łęcznej, że, że walczą, że walczą i się nie poddają. Największy przegrany 2020. Więc z przykrością muszę stwierdzić, że to dru- męska drużyna FC Barcelony, bo kobietom idzie całkiem, całkiem. No a dlaczego, a dlaczego męska drużyna Barcelony? To odpowiedź jest oczywista zarówno na poziomie sportowym, I jakoś ciągle kołata mi w myślach te 8 2 z Bayernem. No i w warstwie instytucjonalnej. I chyba nie muszę bardziej uzasadniać tego wszystkiego. Po prostu powtarzam sobie od dłuższego czasu, że, że to w końcu się skończy i że już jest tak źle, że może być tylko lepiej. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, którą bym zostawiła na stałe, pozostanie przy pięciu zmianach podczas meczów. Bo to po pierwsze daje szansę na odpoczynek tak eksploatowanym zawodnikom i zawodniczkom, a i daje okazję dla młodych i nowych do gry, do pokazania się. Jedna rzecz z pandemicznego futbolu, której nie jestem w stanie znieść. Puste trybuny. Mecze bez kibiców i kibicek no to nie jest to. Ja uwielbiam, jak realizator pokazuje reakcję trybun, wyłuskuje z publiczności, ciekawe postaci, pokazuje ból, radość. No wiem, banę. Ale co zrobić?
0: Na tym kończymy 24. Kafę Kopalnię, podsumowującą 2020 rok. Mam nadzieję, że wysłuch- wysłuchaliście tych naszych wystąpień z zainteresowaniem i mimo, mimo obiekcji i co do co do wysyłania plików dźwiękowych, jakoś jednak, jakoś jednak to, to zagrało. Bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za 2020 rok, bardzo wam dziękuję za piątą część kopalni, za to, że ją kupujecie, że dzielicie się waszymi entuzjastycznymi recenzjami, za to, że wydaje mi się, że na nią, na kopalnię w ogóle czekacie, że, że chcecie tego, że chcecie czytać pogłębione, fajne dziennikarstwo. Ze swojej strony mogę obiecać, że w 2021 dostaniecie kopalnię szybciej, szybciej być może nawet niż się spodziewacie, a może później niż się spodziewacie, ale dostaniecie. Bardzo Wam chcę życzyć bardzo dobrego, fajnego 2021 roku. Trzymam kciuki za to, żebyśmy się wszyscy jak najszybciej zaszczepili i jak najszybciej mogli znowu sobie paść w ramiona. Dzięki wielkie, do widzenia, szczęśliwego 2021.